0: ¿Eres de esas personas que ve el vaso medio vacío? ¿Te sientes culpable o mal cuando las personas te dicen que pienses positivo y no sabes cómo hacerlo? La buena noticia es que esto es una habilidad y se puede aprender. Bienvenido y bienvenida a este podcast de Alcanza tu Excelencia. Soy María José Ramírez, psicóloga especialista en alto rendimiento. Y hoy te daré una estrategia de cómo pensar positivo. Hay algunas personas que cuando uno las ve... Pareciera ser que están siempre contentas, todo les sale bien y tienen algo así como una alegría interna. Yo tengo una amiga que es así, tiene muchos amigos, siempre está sonriendo y es un agrado estar alrededor de ella, así que Kike, te mando un abrazo. Sin embargo, no todos somos así y a algunos nos cuesta más. Para mí, esto ha sido todo un camino. Por muchos años las personas alrededor mío me decían que fuera más positiva, que estuviera más contenta y que sonriera más. Yo también quería eso, pero cuando les preguntaba cómo yo podía aprender a ser más positiva, nunca me podían dar una respuesta. Esto me hacía sentir aún peor, porque parecía ser que esto de pensar positivo o ser más positiva en la vida era algo innato, y que yo no iba a poder nunca aprender a hacerlo. Me acuerdo cuando mis amigos me contaban sus aventuras durante las vacaciones y sonaban súper entretenidas. Y ahí yo siempre pensaba, ¿por qué yo no tenía esas mismas experiencias? Creía que quizás si todo salía perfecto, entonces me iba a sentir contenta como ellos. Esto me generaba mucha culpa, mucha pena, porque pensaba que me estaba perdiendo de vivir mi vida. Esto empezó a cambiar cuando un día que estaba corriendo, y siempre digo que después de pasar ese umbral de cuando uno está corriendo y lo único que quiere es parar, pero sigue corriendo, cuando yo paso ese umbral siempre digo que me ilumino o que pienso de mejor manera, y es ahí donde se me ocurren las mejores ideas que tengo. Bueno, uno de estos días, que estaba corriendo y pasé el umbral, me di cuenta que en realidad yo no tenía que pensar, oh, qué rico sería ser como tal o cual persona. Me di cuenta que yo podía elegir la vida que quería tener, y si quería ser como esa persona, solo tenía que hacerlo, y empecé a actuar de manera diferente. Y ese año me fui a hacer el magíster en Psicología Deportiva en Canadá con Terry Orlick. Y ahí con él aprendí a pensar más positivo. Con él aprendí las habilidades mentales de las que tanto hablo y me di cuenta que no era mi culpa el no saber cómo pensar positivo. Porque así como no nos enseñan a enfocarnos, tampoco nos enseñan a pensar positivo. Muchos aprenden a pensar positivo por sí solos, por lo que ven, por lo que ven en su entorno. Pero los que no logramos hacerlo nos quedamos con pocas opciones de desarrollar esta habilidad porque la mayoría de las personas son incapaces de explicarnos cómo hacerlo. Y repito, la buena noticia es que esta es una habilidad que todos podemos desarrollar. Un ejercicio con el que yo empecé a aprender a pensar positivo es un cuento que está en el libro Positive Living Skills de Terry Orlick. Este cuento se llama La búsqueda de momentos felices y yo lo traduje al español. Este es un cuento para niños, así que lo puedes usar con tus niños si quieres. Pero creo que es una buena forma de empezar a entender cómo pensar positivo si es que aún no sabes cómo hacerlo. ¿Preparados? Aquí va. La búsqueda de momentos felices. Encuentra una posición cómoda. Cierra tus ojos, quédate muy tranquilo y solo escucha mi voz. Respira lento y profundo. Toma aire lentamente. Bota el aire lentamente. Relájate. Continúa respirando en ti profundamente a medida que te cuento esta historia. Hoy te quiero contar una pequeña historia sobre cómo llenar un cofre de cosas positivas. Estas cosas positivas se llaman momentos felices. Una vez conocí a una niña que no era para nada alegre. Casi nunca se reía y me decía que la mayoría de sus días eran aburridos y tristes, sin ninguna entretención. Los otros niños la llamaban oscuridad porque nunca sonreía. Un día le pregunté si alguna vez había salido en una búsqueda de momentos felices. Me dijo que no sabía qué eran los momentos felices, pero que una vez había ido a una búsqueda de huevitos de Pascua. Le dije que ir a la búsqueda de momentos felices era diferente de cualquier cosa que hubiera hecho antes. Para la búsqueda de momentos felices, tienes que ver y fijarte en todas las cosas buenas que haces, ves, escuchas, sientes, pruebas o hueles en un día. Dijo que quería jugar al día siguiente. Entonces, cuando llegó la mañana, comenzó el día con sus ojos, oídos y corazón bien abiertos para las cosas buenas. Cuando su mamá la despertó, le dio un fuerte abrazo. Ese fue el primer pequeño tesoro que puso en su cofre de momentos felices. Antes de ir al colegio, tomó un vaso grande de leche tibia que estaba delicioso. Ese fue su segundo momento precioso. Cuando salió de la puerta de su casa, vio un lindo pajarito azul. Ese fue el tercer tesoro que puso en su cofre de momentos felices. En el colegio, aprendió algo nuevo sobre las ballenas, hizo un dibujo y la profesora le pidió que ayudara a un alumno nuevo. Esos fueron sus momentos felices 4, 5 y 6. En el recreo, jugó un nuevo juego con sus compañeros y se rió cuando jugaban en las escondidas. Esos fueron sus momentos felices 7 y 8. Cuando volvió a clases, escuchó atentamente una entretenida historia Terminó un trabajo que había comenzado antes y ayudó a decorar la sala con cintas de colores. Esos fueron sus momentos felices 9, 10 y 11. Cuando salió del colegio, su mamá la fue a buscar y le dio un gran beso. Momentos felices 12 y 13. Caminó a su casa, vio que unos árboles estaban floreciendo. Se veían muy lindos y además olían muy bien. Momentos felices 14 y 16. Cuando llegó a su casa jugó afuera, jugó adentro y luego tomó un vaso de leche fría y dos galletas con su mamá y hermana. Momentos felices 17, 18, 19 y 20. Y el día no había terminado aún. Ese día antes de acostarse oscuridad pensó en todos los momentos felices con que llenó su cofre. Solo el pensar en todas esas historias buenas y contarle a su familia algunas de ellas, le hicieron sentir muy contenta y muy orgullosa. Oscuridad descubrió que mientras más momentos felices buscaba, más encontraba, y cada vez que encontraba uno, empezaba a brillar como el sol. Todos los días coleccionaba momentos felices, y todos los días se volvía un poco más alta, un poco más fuerte, y mucho más feliz. Desde el día que Oscuridad fue a la búsqueda de momentos felices, siempre encontró cosas buenas en cada día. Nunca nadie más la llama Oscuridad. Ahora la llaman Rayito de Sol. Pues lleva alegría a todos los lugares a los que va. Rayito de Sol me dijo que ir en la búsqueda de momentos felices es como ir en una búsqueda del tesoro todos los días. Lo divertido es que cada día puedes llenar tu cofre con cosas buenas, pensamientos felices y lindos sentimientos. Todo lo que tienes que hacer es buscar las cosas buenas y lo que te hace feliz cada día. Rayito de sol, quería que yo les dijera que los momentos felices son pequeñas cosas que puedes encontrar todos los días. Pequeñas cosas que te hacen sentir bien y contento. ¿Por qué no vas tú a una búsqueda de momentos felices hoy y mañana? ¿Y ves cuántos momentos felices puedes encontrar? ¿Qué te pareció el cuento? ¿Qué son los momentos felices? ¿Qué momentos felices has tenido hoy? ¿Por qué crees que es importante detenerte a notar estos momentos felices? Los momentos felices son experiencias, acciones o interacciones positivas que dan alegría, calidad y sentido a tu vida. Provienen de simples experiencias del día a día y de los grandes retos de la vida. Cuando empezamos a buscar las cosas buenas en nosotros mismos y en el mundo, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos de una forma más positiva. Cuando reflexionamos sobre nuestros momentos felices, estos son más apreciados y tienden a quedarse con nosotros por más tiempo. Hay siete fuentes de momentos felices. La primera son las interacciones positivas con otras personas cuando conectamos con otros, con una sonrisa, con una buena conversación o alguna otra conexión que vaya más allá de la superficie. Una segunda fuente de momentos felices son las interacciones con la naturaleza, como estar en la playa, el ver la salida o la puesta del sol, el sentir el viento, el ver las estaciones o el escuchar los pajaritos. La tercera fuente es la conexión a través de los juegos, el deporte o la actividad física. Momentos que nos dan alegría, risas y donde sentimos nuestro cuerpo en movimiento. Una cuarta fuente de momentos felices son los logros. Vivir logros que son importantes para nosotros, sean grandes o pequeños. Pueden ser tan pequeños como enhebrar una aguja o tan grandes como completar un maratón. Una quinta fuente de momentos felices son los descubrimientos personales o la creatividad. Esto es aprender, diseñar o construir algo nuevo. Otra fuente de momentos felices son las sensaciones físicas que hacen que tu cuerpo se sienta bien, como el calor del sol, el llegar a un lugar calientito luego de tener frío, tomar agua cuando tenemos sed, el tocar algo suave o un abrazo. Y la última fuente de momentos felices es la relajación, son momentos de silencio que te ayudan a sentirte tranquilo y en calma. Si te fijas, Todas estas fuentes son autogeneradas y están disponibles para todos los seres humanos en todas las culturas, sin importar su nivel económico o educación. El entretenimiento también es otra fuente de momentos felices, como el puede ser ver una película, pero no se incluye dentro de estas siete porque aquí somos espectadores y no participantes activos, y esto no está disponible para todos. Una parte importante de aprender a vivir con más alegría, recae en compartir los momentos felices con otros. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus interacciones con tus seres queridos si en vez de preguntarles cómo estuvo su día, les preguntas cuáles fueron sus tres momentos felices del día? Probablemente el tono de la conversación sería distinto al que tenemos todos los días y probablemente conectaríamos más con estas personas. En un taller de la semana pasada, le pedí a los participantes que compartieran tres momentos felices con otras personas con que no hubieran hablado antes. En este ejercicio notaron como en 5 minutos lograron conectar profundamente con otra persona a la que no conocían. Así que te invito a que empieces a preguntarles a las personas que tienes alrededor tuyo cuáles son sus momentos felices y que cuenten los tuyos. Al principio este ejercicio es un poco extraño. Las personas te van a mirar con una cara como ¿por qué me estás preguntando esto? pero después se van a acostumbrar y esta conversación va a ser más fácil. También puedes escribir todas las noches los momentos felices o de lo que estás agradecido ese día. Hay investigaciones que dicen que para sacar el mayor provecho a esta actividad hay que encontrar cosas diferentes cada día y hacerlo a conciencia. No solo escribirlos por escribirlos, sino realmente pensarlos y ojalá describir un poquito cada momento feliz. Después de un mes, ya debieras estar empezando a sentir las diferencias. También, cada vez que pase algo negativo que no te guste, te puedes preguntar ¿qué es lo positivo de esta situación? Suena frío decirlo desde fuera, pero todas las situaciones, por muy tristes que sean, tienen momentos felices. Los momentos felices no van a hacer que la situación sea menos triste o menos dolorosa, pero nos puede permitir tener un poco de esperanza y confort. Si quieres saber más sobre mis talleres de cómo vivir una vida más positiva, escríbame o visita mi página web www.mariejosarramires.cl y etiquétame en Instagram o LinkedIn con tus momentos felices. Un abrazo.